0: Esto es Hablemos Escritoras y esto es un espacio para hablar, recuperar, visibilizar, disfrutar el trabajo de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. El día de hoy nos damos un festín conversando con Tatiana Goransky, escritora argentina nacida en 1977 y es además cantante de jazz. Les va a encantar esta conversación donde hablamos de muchos temas que son muy relevantes y actuales. Muchas gracias por seguirnos cada semana, cada lunes y miércoles en nuestro audio, nuestro podcast. Gracias por visitar nuestra enciclopedia, la más grande del mundo, en escritoras, críticas, periodistas, cineastas, que escriben desde distintos puntos del mundo hispanohablante. Muchas gracias también por visitar nuestra tienda Shop Escritoras, en donde tienen a la disposición muchos libros de más de 30 editoriales de distintos países. Gracias también por leernos cada jueves con nuestras mini reseñas y cada sábado con nuestro post extendido en donde reflexionamos sobre literatura y sociedad. Los saluda, como siempre, desde este micrófono, desde Austin, Texas, Adriana Pacheco. Ya saben que Argentina pues, es un país que nos gusta mucho. Nos gusta muchísimo leer a las escritoras y a los escritores argentinos y reconocemos el gran talento que tienen, con plumas muy potentes, que nos gusta muchísimo rescatar y traer a este micrófono. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de hablar con una escritora con un perfil muy interesante. Ella es Tatiana Goransky y bueno, pues le damos la bienvenida a Hablemos Escritoras. Gracias, Tatiana.
1: Gracias a vos, Adriana. Es realmente un gusto poder estar acá y ser parte del universo que están construyendo.
0: Qué lindo que lo llames así como universo. Te agradezco mucho esa, esa manera de visualizarlo porque es exactamente lo que queremos hacer. Y bueno, pues ahorita estaba yo diciendo precisamente del talento que hay en Argentina con tantos nombres que nos han acompañado. Y bueno, yo quiero que me cuentes un poco tú de dónde eres, que Argentina es la tuya, en dónde naciste, cuándo naciste, qué pasaba en tu, en tu infancia en Argentina, ¿Cómo, cómo ves esa Argentina tuya.
1: Bueno, a ver, soy originaria de Buenos Aires, que es la capital de Argentina, nací en 1977, un, un año difícil, un año conflictivo, este, en pleno golpe militar, pero bueno, mi adolescencia transcurrió durante la, como se dice acá, primavera alfonsinista, o sea, la democracia, por lo cual no tengo recuerdos de primera mano de haber pasado este, por el golpe como otras de mis eh, contemporáneas, con cuatro o cinco años más tal vez, ¿no? Mi papá y la familia de mi papá es originaria de una provincia que se llama San Juan, que para mí es una especie de lugar paradisíaco donde pasé gran parte de mi infancia, y hoy hoy te estoy escuchando desde Buenos Aires, pero no desde la capital, vivo a cinco cuadras de la capital, en un barrio que se llama Florida, este, eh, a donde nos mudamos hace ya como 14 años y es un poquito más tranquilo, aunque se extraña vivir en el centro de esta, de esta ciudad tan, tan movida y tan movilizada como es Buenos Aires. Claro. Yo les agradezco
0: muchísimo a las escritoras su generosidad. Ustedes no saben que nos escuchan del otro lado de este micrófono y en todos los lugares donde tenemos el gusto de que nos reciban. Qué difícil es a veces organizar las, las entrevistas, porque pues todas tenemos programas, planes, los calendarios, las agendas muy diversos. Vivimos además el cono sur ahorita está en el verano, nosotros estamos en el invierno y bueno pues fue todo un reto, verdad Tatiana, llegar a este momento y poder conversar juntas.
1: Ah sí lo fue, pero bueno la verdad es que vale la pena y vale la pena hacer el esfuerzo final de fin de año, sobre todo para este tipo de encuentros, ¿no? Hay que hay que hay que ver con qué uno se puede meter a fin de año. Y me parece que en general tiene que ser con el encuentro con gente que, 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 bueno, que para uno sea importante. Y, y estas charlas no que, 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 que realmente van en lo hondo y lo profundo y, y, y tratan de, de, de ver la historia de las escritoras más allá de alguna novela en particular que haya podido salir, no este trabajo tan, tan, tan fino que están haciendo. Muchísimas gracias.
0: Tú vienes de la dramaturgia y nosotros tenemos el gusto de tener algunas madrinas, asesoras nos han acompañado como Fernanda del Monte de México y hace no mucho eh, publicamos un libro y hicimos un documental de hecho oh, sobre teatro no y algo que me, se me hizo muy interesante es que tú vienes precisamente de la dramaturgia eh, has estudiado arte dramático sí. música cine y fotografía o sea qué delicia uh -huh. cuéntanos un poco sobre tu formación dónde estudiaste ¿Y cómo llegaste a estas vocaciones?
1: Sí, bueno, ni bien salí del colegio, entré en la facultad de cine, a donde estuve cerca de un año, y la verdad es que mi experiencia ahí fue corta, solo porque estar del otro lado y descubrir un poco lo de la magia del cine, en lugar de ponerme contenta, me hizo mal, Uy. era como esa cosa del registro del mundo imaginario, no, 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 no iba conmigo, no iba conmigo el... el, el poder ver el entretelones en el mundo del cine, al menos. Pero me ayudó muchísimo, me dio un montón de herramientas. Aproveché las instalaciones de la Universidad del Cine, en ese momento, que queda en San Telmo y todavía está, para utilizar el laboratorio de fotografía fija que había, y aprendí sola a, bueno, obviamente a sacar fotos, pero a ampliar y a revelar a la vieja usanza, ¿no? Cuando no teníamos tanta tecnología. Así que de ahí mismito hice un puente y estuve estudiando unos años largos de fotografía fija, al mismo tiempo que empecé a cursar la carrera de dramaturgia, en una escuela que se llama Escuela Municipal de Arte Dramático, la EMAD, que es, digamos, una de las más reconocidas de acá, Qué bien. Eh, y que tiene, tenía en ese momento como cabeza de la escuela a un dramaturgo muy pero muy conocido que se llama Mauricio Cartún que no sé si es conocido allá, pero acá es muy conocido. Y bueno, ahí cursé la, car la carrera de dramaturgia completa, y de ahí nomás me fui a la Facultad de Filosofía y Letras y cursé varias materias de artes combinadas y gran parte de la carrera de letras en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Qué bien. Así que eh, se puede decir que, que me gusta eh, estudiar, Uh -huh. eh, me gustaría poder estudiar el resto de la vida también, pero a veces se hace difícil y por otro lado siempre este, bueno pensando que cada una de esas disciplinas suma ¿no? a la construcción de lo que a mí me interesa en general entonces tratando de desoír las voces que decían el que mucho abarca, poco aprieta que había muchas <risa> puertas, y pensar que en realidad uno va armándose como a uno más placer le dé, ¿no? y, y uno va encontrando herramientas diferentes
0: de distintos lugares. Claro, y van todos sumando, sí, qué bien lo pones así. Sí. Y bueno, pues sí, a veces queremos abarcar muchísimo. Yo quisiera... Tener esta capacidad de dormir muy poquitito para tener más horas de silencio en el día. Duermo poco, sí, pero tal vez podría yo todavía reducir más y con eso abarcar todavía más, ¿no? Ay, y bueno, pues una de las cosas que me fascinó, pero de verdad, de verdad me fascinó cuando aprendí más de ti afuera del micrófono. Te decía yo que para mí hablemos escritores es como hacer otro doctorado okay. por lo muchísimo que estoy aprendiendo de ustedes. Y algo que de verdad me fascinó es que que en algún momento tú te detienes para revisar el tema de la menstruación a través de conversaciones con mujeres. Increíble
1: que has encontrado eso, sí, increíble. No sé de dónde lo sacaste, <risa> investigadora, porque realmente fue, tiene más de 20 años eso que estás contando, me encanta. Es que es maravilloso sí, y
0: además imagínate bueno, poder hablar con mujeres de distintos contextos totalmente, de un tema que en algún momento, bueno, yo nací en los sesentas, y te imaginarás, bueno, pues era, no era tan vergonzoso como le pasó a mi mamá seguramente, ¿no? Pero era un tema que no hablabas mucho, ¿no? Ahora me imagino que, bueno, pues es un tema totalmente abierto con las jovencitas, pero ver platícanos sobre esta idea que nunca fue publicado, de hecho, ¿por qué no se publicó?
1: Ah, bien, te voy a contar, creo que debe ser la primera vez o la segunda que voy a tener esta charla. A ver, <risa> todo esto salió a partir de una, de una manera que yo tengo de trabajar que es que cada vez que trabajo una novela en particular, también tengo un periodo de investigación. Eh, usemos la palabra periodo en los dos sentidos en este caso. Pero bueno, eh, un periodo de investigación. Eh, la, en el caso de, de, de la investigación de la que estás hablando, el documental sobre la menstruación, acompañó a la primera novela que publiqué, que tiene de título Lulupe María T. El personaje principal de esa novela tiene una relación muy particular con la menstruación. De hecho, Incluso está, eh, en todo el libro está puesto en juego, la tapa tiene que ver con eso, las fotos que incluso pude hacer yo de tapa y adentro del personaje de espaldas que es pelirroja, la protagonista, tienen que ver con eso, y, y mucho del libro tiene que ver con eso, entonces... Escribí la primera parte del libro, como suelo hacer siempre, y después me aboqué a la investigación, que en este caso tenía que ver justamente con la menstruación. Entonces inventé una especie de sistema, que ahora lo, ahora lo cuento y me parece cada vez más gracioso, eh, que era un grupo de más o menos, creo, más o menos 20 mujeres de distintas edades que tenían que dejar, en ese momento no teníamos contestador en el celular, teníamos contestador de aire, y yo ya vivía con el que es mi marido ahora, tenían que dejar un mensaje el día que empezaban a menstruar. Bueno. Y solo, solo cuando estaban menstruando yo podía hacer las, las entrevistas, ¿no? Porque se, se las hacía con cámara. Entonces quería que vinieran, venían a casa, en ese momento yo vivía en, en Almagro, y se sentaban en un sillón y yo prendía la cámara y como estaban, como estaban en ese momento, ¿no? Con todo lo que uno este, atraviesa cuando está menstruando, yo la filmaba. Y ahí hablábamos, teníamos, yo tenía distintos tipos de cuestionarios Para el primer encuentro, para el segundo, para el tercero Íbamos profundizando cada vez más en la relación que ellas tenían con la menstruación Y con la, qué sé yo, alrededor de eso con la pareja Y con las cosas que les gustaban y no les gustaban En el tema de la, de, del sexo durante la menstruación Con los tabúes que seguían teniendo con respecto a algunas cosas en particular Con las historias que habían tenido familiares Bueno, fue un documental para mí riquísimo riquísimo, pero lo que pasó es que justamente llegamos a un nivel de intimidad, ¿no? Que la verdad que cuando terminé el, el documental dije, bueno, no sé, acá me parece que hay muchas cosas que fueron, mucha información que estas mujeres me, me dieron de manera privada, ¿no? Y que me parece que no vale la pena, no vale la pena este, pedirle su permiso y su firma, si es que la dieron en su momento, ¿no? para, para hacerlo público. Fue algo, fue algo que hicieron por la investigación de la novela y nada, y la verdad es que se trataron temas muy personales. Yo aprendí mucho, ellas también, porque justamente en este ida y vuelta yo podía contarles, sin contarles el nombre, las respuestas de otras, de otras personas involucradas y podíamos pensar en conjunto, ¿no? Eso fue realmente muy interesante para todas las que estuvimos involucradas, sobre todo para mí, creo, pero no, no, estaba por un lado eso, de la confidencialidad, y por otro lado la sensación de que, bueno... De que, de que había que hacerle un tratado estético mucho más interesante y, y esa no había, no había sido la, la idea inicial, ¿no? La idea inicial había sido ese tratado estético un poco este, crudo, ¿no? De la realidad, de cómo estamos cuando atravesamos esas épocas. Del mes. ¡Qué maravilla!
0: ¡Qué maravilla! Aplaudo tu respeto, es muy, complicado. Sí, es muy eh, complicado. En qué momento tú ya eres dueño de la información de otra persona, esa persona pudo haberte la dado en, en circunstancias en donde no estaba consciente de la, gran, pues de la gran responsabilidad que estaba cediendo, que está cediendo otra persona, ¿no? Entonces lo he plagado. Pero lo novedoso de haberlo hecho, el producto que salió, que me encanta esta novela, ahorita vamos a hablar de este libro, pues es buenísimo, es realmente interesante. Sí. Y también la estrategia que usaste, ¿no? Qué, qué interesante haberla pensado así. Eso me parece que es una de las cosas, de los talentos que tienen las escritoras, que cada una tiene su manera de explorar sí. las historias de los otros o la historia propia. no Muy interesante. Entonces, ¿cuándo empiezas a escribir? Y esta es
1: entonces tu primera novela. Claro, a ver, en realidad empiezo a escribir por encargo para las épocas grandes de las .com que existieron en Argentina, no sé si fue así en el resto de los lugares del mundo con tanto auge, digamos. Este, empiezo a escribir para una .com que se llamaba Wall, para la parte de Wall Sex, que era un apartado, y empiezo a entregar semanalmente una reseña de un libro erótico, un relato erótico y una reseña de una película pornográfica asignada por ellos en ese momento, la película, y entonces empiezo a cobrar semanalmente por entregar estos tres textos. Tenía, haber tenido cerca de 19, 20 años, 20 años, alguna cosa así. Ahí empiezo a escribir de manera más sistemática, ¿no? Empiezo a construir este, algo parecido a un oficio a partir de eso. De ahí una editora de una editorial bastante grande con la que me conectan, me pido un libro por encargo que se, llama, que se llamó Siempre me engancho con hombres casados. Este, que siempre me pareció bastante divertido Porque debo haber tenido 21 o 22 años Estaba lejísimos de poder pensarlo Por eso siempre reivindico la literatura La imaginación este, sí. y, y bueno, por encargo empiezo a escribirlo Pero cae en tan mal momento que es 2001 Con toda la debacle que hubo en Argentina En el 2001 el libro no se publica Y la editora Me llama por teléfono para darme esta noticia Y me dice, bueno, ahora escribí el libro que vos quieras Que lo leo Y si me parece que va ¿no? que creo que sí, porque ya conocía, conocía mi escritura, entonces lo publico. Y bueno, acá viene la parte muy triste de la historia, que es editora muy conocida y muy respetada, de nombre Marta Merkin, que trabajaba para Sudamericana, yo la conocía por mail, por mail y por teléfono, tuvimos una relación larga por mail y por teléfono, pero nunca nos vimos en persona, y finalmente, antes de que pudiéramos conocernos, murió de cáncer así wow. que nunca pude conocerla, sí, tremendo y muy triste, nunca pude conocerla en persona, y bueno, además está decir, esto es, no es importante al lado de lo que te acabo de decir, pero nunca pude leer el, el manuscrito de mi primera novela, que fue, ¿no? gracias a ella que me animé a escribirla, que fue Lupe María T. Finalmente esa novela encontró casa en una editorial argentina que era bastante reconocida en el momento por haber publicado a, a Carlos Gamerro, por ejemplo, eh, que se llama Flimurg, y bueno, ahí empezó el viaje, digamos. Qué
0: maravilla, el viaje, toda una aventura, ¿no? Maravilloso. Y por otro lado, en tu escritura, tú decides, bueno, escribir, pero siempre entrecruzando con la música y la dramaturgia. De alguna manera, muchas de tus novelas son como teatrales, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: sí. Y, esta, y empiezas con esta primero, ¿no? O sea, la que la que aparece, que es Lulupe María T. en el 2005, sí. no es la que como que empieza a ponerte en la escena literaria.
1: Sí, en ese momento pasó algo muy raro, que es que, no sé si, si fueron muy muy satanos los años, pero creo que yo no había visto, creo, en su momento la película, pero eh, le decían a Lupe Mariate, le decían en algunos diarios, algunas reseñas, la Amelie, perversa o algo así, la habían puesto como de su no Sí, la asociaron con esa película francesa que había salido por esos mismos tiempos, ¿no? Así claro. que, que bueno, que, que hubo ahí un cruce entre lo literario y lo cinematográfico, que para mí siempre estuvo dado, porque no solo me parece que trato de construir desde la dramaturgia sino que cada vez que termino un libro lo leo de vuelta. Y si no lo encuentro cinematográfico, para mí, digo no para que después sea película, sino si no encuentro que tiene ese ritmo que a mí también me interesa, que tiene que ver con el cine y que también me amé de chica, eh, y que también me interesa y es tanta es fuente de inspiración, digamos, para mí el cine, entonces trato de ver qué cosas ajustar, ¿no? Pero no, no es pensando que tengan que sí o sí convertirse en películas, ¿no? Es una manera que tengo de releer los textos, me, me interesa, digamos. Qué Me bien. interesa ese esa cruza ¿no? con el cine. Qué bien, qué bien, qué magnífico, de verdad. Ahorita que te
0: escucho, estoy pensando en las otras escritoras argentinas de origen argentino que nos han acompañado, que además tenemos un abanico bellísimo, porque son nacidas desde los cuarentas hasta los ochentas. Entonces, oigo las voces, como son tan distintas generacionalmente de origen, y pues siempre nosotros con nuestro proyecto Hablemos Escritoras tratando de combatir esta idea de totalizar todo, de poner una, una etiqueta sí. y de encajonar, ¿no? sino al contrario, apelando a que se reconozca esta diversidad de voces y, y a que las mujeres escribimos de muchos temas, escriben de muchos temas. ¿no? Déjame mencionar algunos de los nombres que, que bueno, pues tenemos el honor de tener en la plataforma. Rita Vircala, por ejemplo, Alicia Cosame, que habla obviamente desde la poesía, Verónica Nieto, una, una escritora nacida en los 70. Tenemos a Ana Pelufo, una investigadora fabulosa, clara, obligado, que aunque ha pasado pues, casi toda su vida en España, eh, bueno pues es argentina también. no Fantástica, Ariana Harvix. Eh, Gisela Jefes, que es parte además de nuestras colaboradoras y lleva una sección muy interesante que se llama Estéticas del Antropoceno. Eh, Gabriela Cabezón Cámara, ¿no? con su obra poderosísima. De esa misma generación de los sesentas, Fernanda García Lao. Una escritora también muy interesante, Lili Rafferty nacida en los 70, la misma década que tú. Sandra Lorenzano, una escritora adoptada en México, que bueno, llega con estos años turbulentos, ¿no? También como estos refugiados, estos migrantes. Y la primera escritora argentina que confió en nuestro proyecto, Claudia Massín, que es el episodio número 80. Entonces ya se imaginarán, fue la primera, primera escritora argentina. Y bueno, pues oyendo todos estos nombres... Algo que se me hace muy interesante es hacer todavía más énfasis en lo peculiar que es tu obra. Platiquemos un poco sobre Fade Out, que es un libro sobre la maternidad y que contesta a ciertos conflictos entre madre e hija. Yo quisiera llamar esto como la literatura de la hijez, así como Lorena Amaro habla de, de, la, de, la, ¿no? de la literatura de los hijos. Eh, ¿Te acuerdas de Mafalda? ¿no? Sí, sí, yo pienso en Mafalda claro. cuando digo. Literatura de la iglesia, ¿no? Con, claro. con Susanita.
1: Cuéntanos de este libro. A ver, bueno, Fade Out eh, apareció, parece que por tres o cuatro puntos distintos, ¿no? Yo siempre, yo siempre le llamo disparadores. Yo no soy mucho de tomar nota y siempre, tengo esta, siempre cuento esto, ¿no? Que para mí una novela, de, de las que yo escribo, ¿no? Aparece cuando insiste tanto y resiste tanto que no me queda otra que sentarme y escribirla. No, no empiezo tomando nota, no, no hago eso. Es cuando se va armando en la cabeza porque se van cruzando uno, dos o tres cosas, bueno, y acá se cruzaron dos o tres cosas diferentes, pero me parece que la que tiene que ver justamente con el tema que estás abordando es que una, un entrevistador me hizo en algún momento una pregunta que tenía que ver con ¿cuál era mi miedo más grande? Esa fue la pregunta, o parecida, ¿no? ¿Cuál era mi miedo más grande? Entonces, automáticamente se me ocurrió que lo lógico y, y, y real, ¿no? Era la muerte de un, de un ser querido, ¿no? Claro. Ni hablar de una hija, mi marido, mi familia, no, otro familiar. Pero pensé que en realidad esa era una respuesta que no tenía vuelta atrás, ¿no? Que, que, que bueno, que era algo sin solución. Entonces pensé en mi miedo más grande pensando, este, sacando la muerte, ¿no? De ahí, sacando la muerte de la ecuación y pensé que mi miedo más grande era, es, y supongo que será, este, el no poder verdaderamente conocer a mi hija y que ella no me conozca. No, no lo digo de manera superficial, ¿no? Pero es, es muy difícil conocer a los padres, ¿no? Y para los padres es muy difícil conocer a los hijos. Hay tantos tipos diferentes de familias, eh, hay tantas maneras de relacionarse ¿no? con, los, con las niñas, con los niños a lo largo del tiempo, que, que, bueno, que a mí mi miedo era ese, mi miedo era que cuando yo no, cuando yo no estuviera más, este, o cuando fuéramos los dos muy grandes, ¿no? si se quiere, este, no hubiéramos podido llegar a esa instancia de decir si sí reconozco al otro, ¿no? si sí conozco algo de lo profundo, ¿no? Um, y, y bueno, era ese, y es ese, y va a seguir siendo ese, porque creo que son miedos que no, no se van, ¿no? sobre los que uno trabaja simplemente. Entonces, es una especie de carta de amor, la verdad que sí, lo es. Bellísimo. Una carta de amor hacia, hacia Maya, mi hija, que ahora está entrando en la adolescencia, pero yo escribí el libro, bueno, muchísimo antes, y se publicó en el 2016, 2000, en la primera edición, creo. Eh, o sea que estaba lejísimos de la adolescencia en ese momento. Y bueno, sí, es un libro que trata de, de, de pensar la maternidad y la búsqueda del silencio, o sea, la búsqueda del silencio a través del amor y, y pensar en distintos tipos de amor, ¿no? No solo el amor que uno tiene con su pareja, sino el amor que se da entre madres e hijas, en este caso, o madres e hijas y nietas también, ¿no? Porque es una, son, son tres las protagonistas femeninas de este libro. Sí. Así que bueno, tuvo, tuvo que ver con eso, esa fue, o, o al menos como... Hablamos en algún otro momento. A mí me gusta pensar los libros desde ahora y tratar de no ir a bucear en el año que fueron publicados cuáles fueron mis respuestas en ese momento, ¿no? Así que me quedo con lo que me viene ahora, que es mi propia relectura del libro, que tiene que ver con eso.
0: ¡Qué maravilla! ¿Cómo se ha hablado tanto ahorita de la maternidad, no? Es un tema que incluso con el COVID, bueno, tú este lo publicas mucho antes pero siento que sí se está rescatando este tema desde muchísimos ángulos. Y bueno, pues yo te agradezco como abuela que también incluyas esas otras madres sesgadas que somos nosotras de los nietos y, y... que en algún momento tenemos un papel también en la conversación, ¿no?
1: ¿Sabes qué me parece interesante, Adriana? Ya le estamos yendo por ese lado. Eh, y ya que estás ya tratando de, de bucear, ¿no? en, en, eh, Y tratar de profundizar vos también, como estábamos hablando, a mí hay algo que me llama poderosísimamente la atención, que es que se está hablando un montón sobre las maternidades no deseadas, cosa que me parece eh, importantísimo, ¿no? Me parece que está muy, muy defendido el derecho a uñas y dientes, ¿no? Hace años que estamos defendiendo el, claro. el derecho de la mujer de decidir si quiero o no ser madre. Y se está hablando muchísimo menos sobre la maternidad deseada, deseada, ¿no? Claro. Este, y me parece que una cosa no debería invisibilizar la otra. Y si te pones a estudiar y pones a mirar, pones la lupa en las escritoras argentinas de mi generación, de mi generación, te va a costar mucho encontrar escritoras de mi generación que hayan elegido ser madres. Mm, qué interesante. Mira. Sí, escritoras con... No, tal vez no te hablo de escritoras que tengan un solo libro o escritoras, ¿no? De personas que hayan escrito libros, ¿no? Sino si buscas escritoras que hayan tratado de construir obra, que tengan eh, algún tipo de proyección internacional, que vayan de, de, de festivales, que vayan de giras, ¿no? Que viajen por su literatura y tal, te va a costar encontrar, sobre todo que vivan en Argentina. Así que ese es un desafío que yo te, te mando para el otro lado, y me parece que es una pregunta muy interesante pensar, bueno, pensar también desde ese lado, ¿no? La situación, pensar por qué, ¿no? Por, ¿no? No es que tiene que tener un por qué, ¿no? Pero poder pensar un poco por qué somos tan pocas las escritoras de mi edad que elegimos tener hijos. Me parece interesante, interesante para pensar también. Sí. Interesante. Eso, como investigadora te lo digo, yo
0: no, no me voy a... Y para investigarlo, fantástico, claro que sí, maravilloso. Maravilloso, acabo de escribir un post en nuestro blog acerca de los títulos, la cantidad de novelas que hay con la palabra casa o casas. Interesantísimo toda la, la diversidad de temas que son las novelas, pero la casa como ese lugar conflictivo y a la vez como ese oasis o como una cosa que verdaderamente se ha sobreestimado o al contrario, no subestimado no de lo, de lo más interesante. Y bueno, pues vamos a hablar de la novela Noir, la novela negra. Qué maravilla con este libro. Quién mató a la cantante de jazz? Porque además tienen que saber en este momento quienes nos escuchan, estamos platicando con Tatiana Goransky, una cantante de jazz y yo, Adoro el jazz. Verdaderamente tengo un hijo baterista que le encanta. Mi marido y mi otro hijo tocan el piano. Entonces ¿En siempre, serio? ya sabes, atraviesas estos espacios del jazz tan este, sublimes. No Hemos estado en, en clubes que son bueno fenomenales. Tengo una buena amiga oh. en, en el Cono Sur, Sandra Rini, que ella también es cantante. Yo creo que ella es de rock pero hemos platicado mucho sobre esto del jazz y en algún momento que descubrí tu perfil y después veo el libro y después el libro. Tienes una lectura en el Festival de Acapulco, que yo soy de México originariamente. Entonces los invito a entren a YouTube, busquen esto Festival de Acapulco Noir, en donde están entrevistando a Tatiana Goransky. Después viene una este, lectura y la gente la ovación. No genial. Bueno, pues platícanos de... ¿Quién mató a la cantante de jazz? No nos digas quién, pero platícanos de esto. No,
1: no, no, Bueno, ¿Quién mató a la cantante de jazz? Fue escrito en un momento en el que todavía el auge de la novela negra no había vuelto a aparecer. Yo la escribí, la primera edición en el 2008, y después tiene muchas ediciones en distintos lugares del mundo, pero porque la empezaron a, a, a volver a publicar cuando volvió a explotar el noir. Volvió a escrito, es como el género, ¿no? Como el género negro volvió a explotar en forma de festivales, de editoriales nuevas que se dedicaban solo al género negro y tal, entonces cuando salió por primera vez salió como un libro sin color, como, como dije un par de veces y se leyó como un libro sin color y cuando salió de nuevo, se leyó como una novela noir, ¿no? Como un policial más de la época de Agatha Christie ¿no? Más, este, más de enigma, digamos ¿no? Y sí, justamente utilizaba esa estructura por un lado y por otro lado, utilizaba una estructura prestada de un juego de mesa que se llama en Argentina el... El pluedo el club, es un juego que uno juega que dice, eh, con, ¿con qué la mataste, en dónde la mataste y quién lo mató? ¿no? Entonces era, no sé, Mrs. Sí. White en la biblioteca con un candelabro, no era un ejemplo, entonces eh, sí. pero no se decía por qué ¿no? en el juego de mesa, entonces tomé prestada la estructura de eso, tomé mi propio conocimiento, en este caso eh, sin necesitar de una investigación, ¿no? Mi propio conocimiento como, como cantante de jazz y, y metida en un mundo que está lleno también de estereotipos con respecto a lo que es una cantante, ¿no? Que, que son glamorosas, que, 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 ¿no? que viven una vida de glamour, que la nocturnidad, que las cosas que pasan en la nocturnidad que los, las relaciones entre los músicos y las cantantes, las cantantes que son cantantes solamente, y, y las cantantes que además son músicas, ¿no? Se, se discrimina mucho entre las cantantes que además saben tocar instrumentos, y saben sobre teoría de la música, y las cantantes que solo cantan, ¿no? Entonces, bueno, en esa época en que la escribí, en 2008, no, que salió en el 2008, Argentina todavía tenía muy pocos lugares yaceros, muy pocos reductos. Y, y era una música que se pensaba que se escuchaba de manera elitista, ¿no? Así que quise abrir un poco el abanico ahí y reírme un poco también del ambiente, pero sobre todo de los presupuestos del ambiente, y construir distintos personajes, y después quedaron distintos sospechosos, que tuvieran más que ver con funciones, ¿no? Por eso la cantante de jazz no tiene nombre y se llama la cantante de jazz, el saxofonista no tiene nombre y se llama el saxofonista, porque, bueno, trabajan con este imaginario de la gente y, y son vaciados de, vaciados de verdadera personalidad y, y, y yo les doy esas características, nomás como hacía Moliere en su teatro, ¿no? Eh, entonces quedan, quedan ahí. Y la cantante de jazz es una cantante adorada por mucha gente, envidiada por otra gente, y que por, por un accidente perdió una pierna y tiene una pierna de palo, y sin embargo sigue entrando dentro del estereotipo de femme fatal cuando en realidad en la, en la privacidad, ¿no? en los pocos momentos que la tenemos sola, nos enteramos que es una cantante totalmente desdichada, solitaria, que se da el alcohol, que fue asignada por la madre desde muy chica a ser cantante y no tuvo otra opción, que tiene una hermana gemela a la que la madre le dio el papel de ser la sonidista de la cantante. Bueno, nos vamos enterando de varias cosas ¿no? a lo largo del libro, pero sobre todo es una mujer que es construida solo a partir de la mirada, y la palabra de los otros, ¿no? Claro. Que tiene voz propia, pero tiene voz propia recién después de muerta. Y que me parece que es esa situación de, de, de ser una persona construida a partir de la palabra y la mirada de los otros es, es terrible, ¿no? Es una manera de asesinato. Claro. claro. No tener voz propia, ¿no? Que te, se te silencie, digamos. Y bueno, y lamentablemente ese, ese primer germen vino porque después de haber escrito la primera novela, y no quiero extenderme mucho en las respuestas, pero después de haber escrito Lulupe María T, por el inicio de la novela, que era un inicio en donde había una, una violación, en donde la, el, la, el personaje que sufría de ese abuso tal vez no reaccionaba exactamente igual a como, comillas enormes estoy haciendo de este lado, no me estás viendo, a cómo se debe reaccionar, comillas por todos lados, a una violación, como si hubiera una manera única de reaccionar, Empecé a recibir este, amenazas telefónicas de un
0: hombre.
1: Sí. ¿De quién es? Eh, bueno, justamente eran anónimas. Claro, pero ¿hombres o mujeres? Eh, la voz era de un hombre, pero después con el tiempo todo eso se puso en duda, ¿no? O sea, que en realidad parecía que era alguien mandado por otra persona y estuve un año viviendo encerrada en casa con muchísimo miedo, después de haber ido a la policía, haber hecho denuncias, que hubieran rastreado, bueno, viví un año muy difícil, y a partir de eso, un poquito también de esa experiencia, en donde además, cuando fui a hacer la denuncia, fui a hacerla con mi compañero, que repito, sigue siendo mi compañero a esta altura de la vida, sí. y lo hicieron salir de la, de la habitación, ¿no? del juzgado, y me dijeron si no estaba... Eh, si estaba 100% segura de que no era él, porque en el, un porcentaje de casos horroroso, que ahora no me acuerdo exactamente, el acosador era la pareja, ¿no? Sí, por más sí. que era evidente. Así que también fueron algunas de las semillas de esa novela. Este, por un lado era jugar y reírse un poco de los estereotipos del ambiente, pero por otro lado también pensar complicado, ¿no? El tema de la violencia... Sí. Este, el tema del miedo, de, 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 esta, esta sensación de vivir todo el tiempo esperando que pase lo peor y, y empezar a ser vista por los otros eh, como una víctima, ¿no? Sí. Y dejar de ser una persona, ser solo una víctima, ¿no? Una posible víctima. Así que fue difícil, pero bueno, este, de ahí creo que surge un poco también quién mató a la cantante de Jazz.
0: Uh, lo lamento muchísimo, muchísimo Tatiana. No, 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 no,
1: nadie, estoy, tiene, estoy, estoy, nadie estoy, estoy. tiene por qué vivir una
0: cosa así, qué cosa. De mm. verdad que sí. Por otro lado, bueno, pues qué valentía también de seguir adelante, porque yo creo que estas voces que amedrentan tienen tantos miedos de que salgan cosas a la luz, ¿no? Y por otro lado, bueno, sí, también hay sí. muchas mujeres que están pues atrapadas en esta, en estos discursos que todas las que tratamos de cruzar ciertas
1: fronteras, pues
0: también somos vistas como. Como peligro, ¿no? Definitivo.
1: Exactamente. Hay que desarmar eso, hay que desarmarlo, y, y, y bueno, y hay que repensar, ¿no? Hay que repensar fuertemente qué hace uno cuando uno está puesto, a veces sin elegirlo, o, o siempre sin elegirlo en un, en un lugar de víctima, ¿no? Pero bueno, no quería, no quería ensombrecer tanto la charla, pero no, sí, sí no, quería no pero honesta con, con de dónde vinieron algunas de las cosas que después fueron a parar esa novela que además siempre maneja como el resto pero, o, sea, o al menos eso intento un sentido del humor que trasciende este, algunos, que, algunos elementos muy, muy oscuros que están por debajo.
0: Es cierto, es cierto también se ve esta línea un poquito witty como decimos en inglés ¿no? Que se está uno riendo con esa mueca de decir, mmm, bueno, pues no, es que me esté riendo del todo. Pero esto es la única manera de afrontarlo, es reírse. Fíjate que hay unas escenas que a mí me parecen muy relevantes. Por ejemplo, cuando ella está, está tomando en su casa sola, desnuda, caminando de un lado a otro. no O sea, la imagen de la desnudez me parece muy fuerte en cómo la manejas. Me parece muy poderosa en general, en la en la literatura me parece fascinante ver a, la, a, a las mujeres, principalmente, hacer algo desnudas, ¿no? Porque precisamente lo más importante que se ha inculcado en una mujer es cubrirse el cuerpo, ¿no? Sí. Y, y, es, y tú lo estás haciendo desde ese lado. Por otro lado, me parece fascinante que hayas utilizado el jazz, bueno, de donde tú misma vienes, ya tenemos ahorita la explicación. Podría alguien decir, bueno, ¿y por qué no uso el tango? Tal vez el tango es más el género para poder hablar de una historia así, ¿no? Y, a, y algo que me fascina es que al final del libro, por cierto, les tengo que decir, tienen la reedición, la editorial Nitro Press, y nosotros tenemos el gran gusto en Shop Escritoras de tenerlo a la venta en Estados Unidos. Así que, de verdad, tienen que leerlo, ahí lo tenemos. Y ahí tienes al final las partituras, tienes... Notas sí. sobre los músicos, ¿no? Platícanos de esa parte. Tienes una lista, ¿no? La música del libro. Me encanta cuando sí. suben a Spotify este, listas de música para acompañarnos. Sí. Cuéntanos.
1: Muy interesante porque una de las presentaciones que decidimos hacer la hicimos en un lugar que ahora está cerrado pero que era un clásico de la Argentina que se llama Clásica y Moderna y lo que hice fue convocar a algunos músicos. Hicimos una jam session y tocamos justamente los temas del libro. Entonces yo canté Wow. Fue totalmente improvisado, digamos, con dos músicos ya había tocado muchas veces, pero con nosotros no, y nos mirábamos entre nosotros, como en cualquier jam, y presentamos el libro así, yo leí algunos fragmentos, y, y hicimos música, y eso, eso quedó en YouTube, así que si querés después te lo paso, porque es muy, bueno, nada, acompaña el libro, es lindo... Es lindo de ver y fue un momento de mucha alegría y mucha felicidad, ¿no? Presentarlo también así, poniéndole poniendo el cuerpo en el escenario, ¿no? Antes lo puse para escribir y después en el escenario para cantar. Y sí, atrás de todo, hay una lista de músicos que son eh, 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 reales. Son músicos que estaban haciendo jazz en la Argentina en el momento que yo escribí este libro. Incluso hay un cameo y aparezco yo. Este, sí. Y una banda del momento. Pero en realidad atrás están las partituras para leer con las letras eh, y para poder cantar, porque cada, si cada uno puede y sabe y quiere. Y son justamente las que canta la protagonista a lo largo del libro y que fueron elegidas especialmente, ¿no? Porque, porque de vuelta, cuando uno conoce un poco del género, cuando uno le gusta, cuando uno investiga, no todo es lo mismo, ¿no? No todos los estándares son iguales, ni mucho menos. Bueno, y todo eso es muy difícil. Eh, saberlo si uno no está como metido ¿no? en el tema, si uno no le gusta. Y vos dijiste lo del tango y yo me reí, pero no nos pudimos ver en este momento, porque hace 12 años empecé a bailar para investigar sí, para sí. una novela y es una novela que hasta el día de hoy no, no sale, pero no porque no me hayan propuesto que, que salga, sino porque, no sé, tengo un poco de miedo que el día que salga tenga que dejar la milonga y me gusta tanto <risa> que bailar. <risa> sí.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Tengo una gran amiga que ella ha encontrado su vida en el tango y le encanta le, eh, bailar y es toda una es una forma de
1: vida la, es el una tango, forma la de vida verdad. es un universo paralelo es un, una casa también que yo siento que tengo acá y ahora que están recién empezando a volver las milongas te hago la invitación así al aire que cuando pases por Buenos Aires y todo lo del COVID bueno este, ojalá a, atrás ¿no? Eh, puedas venir un martes a la mesa que tengo hace 12 años en la milonga en la misma milonga donde oh. voy Sí, 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 y, y bueno, que es una mesa de encuentro de, de gente de, de diversas disciplinas, no solo de bailarines, obviamente, y de cantores y de cantantes y tal, sino que vienen muchísima gente de Estados Unidos que ha sentado en esa mesa, muchísimos catedráticos y catedráticas, investigadores y escritoras, escritores, en fin. Pues anótame, anótame para el 2023, tomo <risa> mi avión
0: y me, <risa> me largo, como dicen en Sudamérica, hasta allá. Es un mundo maravilloso, sí. claro que sí. Bueno, pues necesito abordar dos libros que son tus últimos. Entonces estoy emocionada de que los tenemos fresquitos aquí. Uno se llama La Mujer Poco Probable. Buenísimo, ¿no? De el Ateneo lo publicas primero en el 2020 y después Tres Hermanas en el 2021. Y el otro libro es Quisiera Amarte Menos. Es este esta Real Editores que me encanta. Es una editorial que tenemos ya en nuestro catálogo de editoriales. Buenísima en el 2020. Y después sale en Galerna.
1: 2021
0: y sí, acaba de salir, acá, acaba año. de salir, qué maravilla, felicidades, sí, 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 qué interesante tu personaje Martina y esta cuestión de los secretos, otra vez regresamos al hijo, a los hijos, hablemos otra vez de la IGES, ¿verdad? Pero es tan interesante cuando estás teniendo el hijo de un padre y, de, y estás con otro, ¿no? Tu pareja es otro, y, bueno, se hace una complicación emocional, familiar, afectiva, muy interesante y muy complicada. Sí. Cuéntanos de este libro primero, La
1: Mujer Poco Probable. Sí, La Mujer Poco Probable eh, me parece que fue un libro que se fue, gesta, se fue gestando a lo largo de muchos años, porque en realidad, y lo conté en algún lado, pero es, se terminó armando como una especie de trilogía involuntaria, que empieza por Fade Out, que ya nombraste, sigue por Quisiera Amarte Menos, y termina en La Mujer Poco Probable. Y son como tres distintas etapas del amor. Digo, digo involuntaria porque realmente no lo vi hasta que no terminé de escribir los tres libros. Tienen en común que son novelas corales, eso sí, está claro, tienen en común que los capítulos llevan el nombre de los personajes, pero salvo eso, no sabía que tenían tanto en común hasta que terminé de escribirlas. Por más que tienen personajes totalmente diferentes, maneras de narrar totalmente diferentes, o sea, son completamente distintas, este, unas trabajan de una literatura mucho más poética, otras de una literatura que casi parece de traducción, ¿no? Pero, pero sí, serían como para mí una especie de trilogía que no se puede leer en cualquier orden, obviamente, y La Mujer Poco Probable eh, nace de dos episodios particulares, una vez cuando, 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 era, cuando era joven, cuando era chica, tenía veintipico de años, que, que pensé que me iba a morir arriba de un barco que volvía de Uruguay, y pasé un momento muy difícil ahí, volví a sola, volví en, el, en un horario que yo no había elegido, en un día que no había elegido, no podía creer en el barco, so, que, que, que estaba como en el lugar equivocado a la hora equivocada, eh, eh, y, y bueno, nada, viví una situación bastante traumática ahí con el tema del barco, y eso fue cuando tenía veintipico de años, ¿no? Y después... este Perdón, cuando tenía, sí, no, tenía treinta y pico de años, y lo que pasó cuando era mucho más chica, cuando tenía dieciséis, que fue que en un avión yendo a Cuba con mi abuela, eh, también el avión experimentó turbulencia y digamos que estuvo a punto de caerse, era muy común, después me enteré en la ruta a Cuba, pero en ese momento no lo sabíamos, y bueno, cuán distintas fueron esas dos experiencias cercanas, al menos para mí, a la muerte, ¿no?, entonces, el, el libro empieza con una escena de una pareja que está volviendo de Rusia, después de festejar su 25 aniversario, el avión experimenta turbulencias, cada uno está sentado en un asiento diferente, y empiezan cada uno por separado a pensar en lo que fue su vida y en lo que podría haber sido, ¿no? Y ahí cada uno rebobina, va para atrás, y, y se, se empieza a contar la historia, ¿no? Y es, es un libro sobre, para mí es un libro visto hoy, ¿no? yo lo pienso, de hoy pienso, es un libro sobre cómo nos contamos a nosotros mismos nuestras historias, ¿no? y cómo van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? cómo vamos modificando nuestros recuerdos para que no nos hagan tanto ruido con la vida que estamos viviendo hoy. ¿no? entonces Me parece que es algo que hacemos todos, y me parece que es algo que vamos a hacer durante toda la vida, pero me, me, me intriga tanto, me, me, me obsesiona tanto... Y bueno, y esto, ¿no? Como uno relee un libro, uno relee su propia historia, y tiene que dar un que bastante con eso. Entonces Martina se encuentra releyendo, por decirlo de alguna manera, en ese momento de, de que piensa que el avión va a caer, su historia, y arrepintiéndose de algunas cosas y de otras no, y replanteándose algunos temas, y bueno, nada, es una pareja que lleva 25 años junto, y qué construcción hicieron, y los hijos que tuvieron, y qué hubieran hecho distinto y qué no, y qué pasa terminando al final, ¿no? que no, no voy a contar. Claro.
0: Y esta cuestión también del amante, ¿no? O sea, sí. el contraste donde hay una parte donde dices pasar 25 años sin la frase te amo, ¿no? Eso está hablando ella del esposo, sí. pero por otro lado viene el amante, que el amante antes de volverse amante, bueno, la manera en la que va a, a seducirla a ella es precisamente mostrando un gran amor a pesar de que se vieron como un instante y después regresa y como si él hubiera estado permanentemente pensando en ella, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, pues obviamente viene una, un conflicto en ella porque pues ella quiere ser amada y se siente amada por el esposo, pero no amada como se siente amada por el
1: amante, ¿no? y sí, hay algo con el tema de la palabra y eh, me puse a investigar, a ver, el amante, fuera de que ella se sienta amada por el amante, en realidad el amante le dice que la ama, ¿no? Hay algo de, de tiene también un, un te amo muy fácil, ¿no? O sea en sí. comparación al marido, ¿no? Entonces me gustaba este contraste entre alguien que todo el, dice, todo el tiempo te dice te amo te amo, 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 y después las cosas terminan entre ellos como terminan, y alguien que sí. tal vez nunca articula esas palabras y su amor, digamos, está marcado y presente de otra manera, ¿no? Eh, y me parece que hay como una especie de, eh, de personaje que me gustaba investigar, que era este personaje incontinente, ¿no? Que todo el tiempo... Que habla, cuenta, habla de su, de su... Cómo la seduce a ella, me parece interesante. Y si me dejas leo un fragmento, porque me parece que tiene justo bastante que ver con esto que te decía, y mostrarte un poco más cómo es la personalidad del de amante, ¿no? Y qué pasa entre ellos. Dice... Medio año después, caminando por un predio tanguero montado como festival de la ciudad, un hombre se acercó y le preguntó, ¿Vos estuviste en el barco que casi se hunde? Ella no podía creerlo, otro sobreviviente. Estaba con mi novia, pero no podía sacarte los ojos de encima. Esa musculosa negra, tu pelo revuelto, tu cara de miedo que tenía tantas ganas de besar. Se ruborizó. Llevaba diez años de casada, tenía una hija de cinco y de pronto... Su respiración parecía la de la noche del barco, lo miró, más de dos metros de altura, cara honesta, una nariz levemente descentrada, pelo corto que empezaba a mostrar sus primeras canas, ojos grises, manos enormes de esas que obligan al oficio manual o al deporte. Guardavidas en una pileta, le dijo, y se presentó, soy Shmuli, llevo meses buscándote. No hubo que convencerla, lo dejó usar sus trucos, el vino, la comida casera, la historia de una infancia difícil, adornada con pena y oscuros secretos familiares, la música de su guitarra, una de mis grandes pasiones, el desorden ordenado de aquel que alguna vez fue hippie pero ya no, y se dejó besar. Un beso de sobreviviente, pensó, un beso de un testigo que puede confirmar que sí, que el barco casi se hunde y nos mata a todos. Ni su familia ni sus amigos le habían creído. Es verdad que tenía una imaginación exagerada, pero ¿quién agrandaría un suceso tan aterrador? No, nunca se le agregan detalles a la proximidad con la muerte, como jamás se usa de excusa para saltar un evento, por ejemplo, temas relacionados con la salud de los seres queridos. Hay regla incluso para los que exageran o mienten, hasta cuando las mentiras son pequeñas, casi travesuras para uno mismo. Esa tarde se puso un límite, no dejó que la desvistiera, no dejó que le hiciera el amor, no terminaba de entender si de verdad estaba tan enamorado, enamorado a primera vista, le había dicho más de una vez, durante la comida, o si era su ego desmedido de macho, ese del que le habló con total sinceridad. Nunca tuve una mujer como vos. En el colegio, las mujeres como vos no eran para pibes como yo. Y aunque Martina no terminaba de entender el como vos, como yo, sí entendía que para él, ella podía ser más una función que una persona.
0: Sí, genial, genial. Y así se ve a lo largo de todo el libro cómo es el contraste y cómo, pues sí, el poder de la palabra y, y por otro lado, una palabra vacía, ¿no? Eh, ¿Cuáles son sí, realmente palabras. los hechos? Pero si te fijas, ella misma es víctima de su propia historia, ¿no? O sea, es una joven que a los 22 años es abusada sexualmente. Yo pensé muchísimo en las chicas. Que, bueno, pues en la fiesta se les toma, se les pasan las copas y de repente... Sí. Son víctimas de, un, de una violación, o sea, pero pero como por qué no? O sea, el hecho de tomar siempre con, con las mujeres conlleva esto de que alguien va a, a, a traspasar esa línea y además viene la historia de la madre antes, Analía, muy interesante que sí. ahí está escapando de un padre. Extraño, o sea, es otro tipo de violencia de género que no es física, que no es sexual, sí. pero es, por otro lado, esta mirada del padre en donde la está construyendo a través de sus propios prejuicios, sus propios conflictos y monstruos, ¿no? Sí. Unas mujeres muy interesantes. ¿Quieres contarnos breve, brevísimamente sobre esta idea de las mujeres y de cómo estás abordando la violencia de género desde otros lados? antes de pasar, pues ya cerrando la conversación con quisiera amarte menos?
1: Bueno, se une, se une bastante bien, ¿no? Porque, bueno, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Pero, a ver, sí, ella sufre un abuso, pero en realidad ella misma dice que, bueno, que ella, ella decidió tener relaciones sexuales en ese momento con, con más de una persona, ¿no? Martina. Y dice que, que en realidad, había un amigo más de, de esas sí. personas con las que ella había decidido, ¿no? Y que dice, ¿por qué no, ¿por qué no le dijeron, sus amigos por qué no la, no la, no la cuidaron, ¿no? no la cuidaron, pero en realidad ahí pienso todo el tiempo, y lo pienso desde este momento de la vida, y lo pienso como madre, y lo pienso como mujer, y pienso en la lucha que tenemos, que hay una línea muy delgada entre el abuso y entre las malas decisiones que uno toma a veces, ¿no? Claro, Entonces me parece claro. que hay que tener muchísimo cuidado, y esto lo digo, justamente es una persona que pone mucho el cuerpo eh, y la escritura en juego, ¿no? Para repensar estas cosas, la diferencia entre, entre el abuso sexual y algunas veces que, bueno, uno simplemente termina teniendo relaciones con gente de la que después se arrepiente de haber tenido relaciones, ¿no? Uno dice, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, no, no estoy hablando de Martina, no, estoy hablando de algo más general, ¿no? Digo, pero claro. tantas historias que hemos charlado entre amigas, ¿no? Donde es, ah, me arrepiento de haber estado con tal o cual persona, ¿no? Me arrepiento, me arrepiento, ¿no? Que no quiere decir lo mismo que un abuso. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el abuso es algo tan serio, el abuso sexual también es algo tan serio, que si le sacamos... Este, la seriedad que tiene y cada vez que alguien está con alguien del que después se arrepiente, dice a eso puede llegar a haber sido, ¿no? Abuso porque me dejé estar, porque dije que sí muy fácil o porque lo que sea, porque me sentí incómoda pero no dije nada hay una línea tan fina, Adriana, que creo que estamos descubriendo hasta el día de hoy cómo es esa línea, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho trabajar estos temas, primero porque, bueno, como ya conté fui víctima de violencia eh, después de haber escrito el grupo de María T, ¿no? Este, o sea que sé lo que es vivir eso en mi cuerpo, ¿no? Sé lo que es atravesar y ser, ser víctima eh, de un lado. Y por otro lado, pienso ahora cómo se está viendo hoy el tema del abuso, ¿no? Y cómo hay que justamente cuidar, obviamente, a nuestras niñas y a las jovencitas y enseñarles algunas cosas que pueden usar para defenderse, cómo hay que reeducar ¿no? a nuestros niños y a nuestras niñas también, porque los niños también son abusados, ¿no?
0: Son víctimas de violencia, definitivamente. Claro,
1: se claro. habla muy poco de esto, se habla muy poco de esto, pero a mí me parece que vamos a vivir también en una sociedad más justa cuando se denuncie por igual también el abuso en niños que en niñas, ¿no? Claro, eh, claro, claro. Me parece que es muy delicado este tema y cuando uno trata de polarizarse, ¿Sí? Sí. es difícil poder ver con claridad, creo que va, va, se va a poder analizar dentro de algunos años con más claridad lo que está pasando en este momento, y ahí puedo pasar directamente a hablar de, de Quisiera Amarte Menos, El Quisiera Amarte Menos, sí. es, una, es una novel polifónica y violenta y muy sexual, este, muy sexual, y... y, y trata también un poco de, de revertir algunas cosas que se están pensando hoy en día, que es este, trata de, de pensar cómo y dónde queda ubicado el tema del deseo, ¿no? Sí. En una sociedad que en este momento está tan preocupada eh, con razón también, se entiende lo que quiero decir, no por lo políticamente correcto y por, eh, y, y por el consenso, ¿no? que es todo, obviamente el consenso es todo, este, es lo más importante, pero digo, qué difícil que se le hace en este momento a la gente, sobre todo de otras generaciones, poder escuchar y poder ir a favor del deseo, ¿no? Sí. Y me queda todo el tiempo la pregunta, de ¿hasta dónde nos empezamos a censurar ahora nosotros mismos en, nuestro, en nuestra privacidad, no? Sí. Eh, y esto, esto estuve hablando últimamente, ¿no? ¿Hasta dónde llega la voz grupal, no? ¿Hasta dónde llegan los mandatos nuevos que hay? ¿Hasta dónde llegan las máximas nuevas? ¿Hasta dónde llegan... ¿Podremos seguir persiguiendo el deseo? Digo, podremos, no lo sé. ¿podremos decir esa hermosa frase que es siempre el deseo por delante? ¿O tendremos que censurar nosotros también sí. cierto tipo de, no por miedo a caer en lugares oscuros? Y no lo sé, no tengo una respuesta. Es llena de preguntas la verdad en este momento, llena de preguntas. Creo que con más preguntas que en cualquier otro momento de la vida, eh, porque a veces es muy difícil esto de, de, entre comillas, ¿no? ser una buena feminista, no, si se quiere, pero poder pensar que hay distintos tipos de feminismos y hay distintas miradas sobre las situaciones que tienen que ver con lo erótico y con la sexualidad.
0: no. Comparto el sentir de las preguntas, no. cada vez nos preguntamos ah. más y más y cada vez tenemos menos certezas. Fíjate que ahorita que te escucho, pienso en este documental que mencioné y el libro, tenemos a Artemisa Telles, que es Ella es la creadora de un seminario de literatura erótica muy interesante, muy interesante en México, y ella dice, no todo es el cuerpo, el cuerpo lo abarca todo, dice en el
1: documental Arte Misa. ¿El cuerpo lo abarca todo? Sí, 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 para mí el cuerpo es todo. El cuerpo es todo, el cuerpo es la memoria para mí, el cuerpo... Eh, yo bailé durante muchísimos años danza clásica, ¿no? Y es muy, es muy eh, llamativo, pero en general cuando me pongo con el cuerpo a tratar de hacer algo, puedo recuperar facilísimo la memoria de ese cuerpo, ¿no? El cuerpo guarda todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Tiene ese, es nuestro recuerdo más fiel para mí, eh, mucho más que las palabras, así que a, de acuerdo con eso, y yo que trabajo en general como escritora con los personajes siempre en primer plano, y siempre digo que para mí los personajes son lo principal, trato siempre de que mis personajes tengan su cuerpo, ¿no? No solamente poner el cuerpo en la escritura, sino construir personajes que se salgan de la página, ¿no?
0: Claro. Y empiezas tu libro, estos capítulos, con el nombre del personaje, ¿no? O sea, que se ve toda la, la, la mirada central en el, en el personaje, ¿no? en la persona que se está construyendo a través de la narrativa. Muy interesante. Y bueno, otra de las áreas en las que tú has escrito, pues ha sido precisamente, pues no nada más sobre el deseo, sino también en, en el deseo explícito, en el sexo explícito, que siempre queda esa línea, ¿no? En donde cuál, cuál es la línea que divide con el, la cuestión pornográfica o la cuestión más de un deseo tan explícito, una sexualidad, no un deseo, sino una sexualidad tan explícita que cruza una barrera moral, ¿no? para algunos grupos, para algunos lectores
1: Exactamente, eso es lo interesante para mí.
0: Ese es el punto no el quiebre, ¿no?
1: Es una, es una línea muy finita, yo te cuento eh, después de haber trabajado con tanta gente eh, ayudándole a escribir sus propios libros, clínica de obra tallereando, acompañamiento de texto sí. una de las cosas que más me di cuenta a lo largo del tiempo es que hay dos lugares a donde la gente entra en pánico <risa> tres, lugares, tres lugares la hoja en blanco los diálogos y cuando tienen que narrar una escena de sexo. Esos son los tres lugares, sí. Digo, de mi experiencia, ¿no? De mi experiencia, ahí es casi, casi, pero seguro que van a entrar en pánico, ¿no? Entonces, bueno, a mí tal vez por haber empezado sin querer a escribir para La com, ¿no? Vuelvo ahora al principio de la entrevista sobre sexualidad, reseñas de películas porno, reseñas de libros pornográficos, relatos, hay algo que desde, desde el principio se me desarmó, que fue es ese miedo, ¿no? El miedo a escribir sobre lo erótico, el miedo a describir y escribir lo pornográfico, que para mí tiene que ver siempre más que nada con poner el ojo en un solo lugar. Reseñar pornografía me enseñó a poder de tenerme en las partes en las partes del cuerpo, pero también en las partes de otras cosas, ¿no? Poder ver los fragmentos, ¿no? Entonces, a mí me me gusta mucho y también, digamos, no me es fácil, pero me es fácil escribir escenas sexuales, digo, cuando pienso más que nada en cómo encararía ese personaje su sexualidad y no como encararía yo como escritora, en general, ¿no? Entonces cada vez que alguien quiere escribir una escena sobre sexo, yo siempre le digo, pensá cómo ese personaje tendría sexo, no como vos, <risa> ¿No? no como vos lo, lo pondrías o la pondrías a tener sexo, sino cómo, cómo? perdón, voy a usar una palabra argentina y aparte que trato de no usar en general, pero cómo cogería, cómo coge este personaje, ¿no? <risa> Eh, perdón que sea tan explícita, pero me parece que es importante llamar las cosas por su nombre a veces, ¿no? Entonces me parece que si uno hace que los personajes tengan sexo, cojan como de verdad ellos lo harían, no como nosotros y nuestra bajada de línea y nuestros pluritos y nuestra nuestro políticamente correcto y nuestro todo eso, como ellos lo harían, es mucho más fácil, ¿no? Porque entonces cuando nosotros no juzgamos a nuestros personajes, ni cuando son asesinos, ni cómo cogen, ni cómo piensan, ni cómo recuerdan su propia vida, para mí, para mí, es donde estamos siendo más justos con el texto que decidimos escribir, ¿no?
0: No, pues cada vez pienso más que te tengo que poner en contacto con Artemisa. Yo creo que va, tendrían unas conversaciones de uh -huh. lo más deliciosas, de lo más deliciosas. Tatiana, qué gusto, qué gusto tan grande. De verdad es una luz siempre ah. conversar con mentes tan brillantes. Y además ah. nosotros decimos en México entronas. Ese es el término, ¿no? ¿no? En el norte de México, en el norte de México dicen echadas para adelante, pero Objetado. en el sur decimos en que son estas mujeres fuertes que cruzan barreras sin miedo a, a que pues a veces nosotras tenemos tantos frenos, pues hay que pasarlos, ¿no? <risa> pues te agradezco sí. mucho, mucho, muchísimo. Favor, y
1: amor, y amor. deseo,
0: bueno, que ahora tengan un largo verano de reposo y de, y de recapitular un poco, ¿no? Estos meses tan difíciles que hemos que hemos pasado,
1: ¿verdad? Pero felicidades Tatiana, qué gusto, tienen que leerla. Gracias, y, y Adriana, te tomo la palabra y en el 2023 te estoy esperando, no solo para ir de Milonga, sino para portarnos un café larguísimo, ¿te parece? Eso ya es
0: una cita y tenemos mucha sí. gente en el público que ya es testigo
1: bueno, cariños para toda la gente que está escuchando, cariños para ustedes y, y lo mejor, la verdad ojalá que quedemos todos en contacto entonces. claro que sí, un abrazo muy grande y muchísimas gracias de nuevo enorme abrazo Adriana
0: bueno pues una vez más tenemos este gusto un gran festín como lo llamo yo de conocer la obra de Tatiana Goransky. Muchísimas gracias a ella por su generosidad, por su apoyo a este proyecto y muchísimas gracias a todos los colaboradores que hacen posible Hablemos Escritoras. Gracias a quienes están tras bambalinas en nuestra área de administración, edición, ingeniería, social media y a todos nuestros colaboradores. Nos debemos también a ellos. Se despide de ustedes desde esta mañana soleada de lunes Adriana Pacheco.